0: Für Lovis Corinth und die anderen Kunststudenten war die größte Hürde, einen Professor zu finden, der sie in seine Malklasse aufnehmen würde. Für Charlotte Behrendt Corinth sah das allerdings ganz anders aus. In München zum Beispiel hätte sie sich vor dem Wintersemester 1920-21 gar nicht an der Kunstakademie einschreiben können. Und das war danach auch nur möglich, weil eine Weisung des Kultusministeriums an die dortigen Professoren und die männliche Studentenschaft ergangen war. Bis dahin hatten die sich nämlich erfolgreich gegen die Zulassung von Kunststudentinnen gewehrt. In München schrieben sich daher die angehenden Künstlerinnen an Privatschulen ein, wie sie etwa der Künstlerinnenverein seit 1884 unterhielt. Ein prominentes Beispiel ist die Expressionistin Gabriele Münter, die dort 1901 immatrikuliert war, aber bereits im Folgejahr in Wassily Kandinskis Malklasse an seine private Falangs-Kunstschule wechselte. Ebenfalls 1901, und zwar im Oktober, spaziert Charlotte Behrendt in Lovis Corinths neu eröffnete Malschule in der Klopstockstraße in Berlin und ernimmt sie, nach kurzer Prüfung ihrer Arbeitsmappe als erste Schülerin auf. In der dritten Episode von Künstler-slash-Paar, der Podcast-Serie der modernen Galerie des Saarlandmuseums zur Doppelausstellung Glovis Corinth das Leben ein Fest und Charlotte Behrendt Korinth wiederentdeckt, steht also nun, ihr ahnt es schon, Charlotte Behrendt Korinth im Fokus. Geboren am 25. Mai 1880 als zweite Tochter des jüdischen Kaufmanns Ernst Behrend und seiner Frau Hedwig geborene Gumpertz, zeichnet und malt sie seit ihren Kindertagen, um dann als 16-Jährige dem Vater zu erklären, dass sie Künstlerin werden wolle. Nach anfänglichem Zögern willigt der ein. Damit geht es Charlotte viel besser als etwa ihrer Zeitgenossin Paula modersohn Becker. Die muss nämlich, bevor sie ein Kunststudium beginnen kann, von den Eltern aus erstmal ein Lehrerinnenseminar absolvieren. Dann aber geht moderson Becker zusammen mit ihrer Künstlerfreundin Clara Rilke Westhoff nach Paris. Rilke Westhoff schreibt sich an der Akademie Julien ein, ihr erinnert euch vielleicht, dort hat er auch Lovis studiert, während Moderson Becker an der anderen renommierten Pariser Kunstschule der Akademie Colarossi studiert. In Paris war Frauen das Kunststudium bereits ab den 1870er Jahren möglich. Von einer Gleichheit unter den Geschlechtern kann hier jedoch noch lange keine Rede sein, denn die Frauen an der Akademie Julien mussten zum Beispiel für die Kurse doppelt so viel zahlen wie ihre männlichen Kollegen. Aber zurück zu Charlotte. Die hatte ihre erste Förderung vermutlich von ihrer Kunsterzieherin Eva Stort erhalten. Diese hatte nach ihrem Studium an der Kunstgewerbeschule unter anderem bei Max Liebermann privaten Unterricht genommen. Ihre beeindruckende Persönlichkeit hat möglicherweise dazu beigetragen, dass Charlotte nach ihrem Schulabschluss 1897 eine Ausbildung an der Kunstschule Klosterstraße beginnt. Sie und eine weitere Frau sind die einzigen, die die Aufnahmeprüfung bestehen. Ein erster Erfolg. Später besucht sie dann die Kunstgewerbeschule in der Prinz-Albrecht- Straße, wo sie zwar am Aktzeichnen der sogenannten Herrenklasse teilnehmen darf, aber ansonsten die Anspruchslosigkeit der Motive bemängelt. Nach dem Freitod des Vaters muss sie die teure Ausbildung jedoch abbrechen. Stattdessen meldet sie sich in der privaten Kunstschule von Lovis Corinth an, bei dem sie allerdings nur ein Semester studieren wird. Nachdem sie nämlich 1902 seine Geliebte geworden ist, endet wenigstens das offizielle Lehrerschülerinnen-Verhältnis. Lovis Corinth hat sich ziemlich Hals über Kopf in die bildschöne 21-Jährige verliebt. Obwohl 22 Jahre älter, hofiert der Künstler die junge Frau, führt sie in die Gesellschaft ein und lädt sie dann auch noch in die Sommerfrische, an die Pommersche Ostseeküste ein, vollkommen unerhört in dieser Zeit, aber die Mutter kann sich gegen die Tochter nicht durchsetzen. Anstatt allerdings selbst an Landschaftsbildern zu arbeiten, steht Charlotte Korinth-Modell, eine Arbeitsaufteilung, die die beiden in ihrer Ehe noch oft genauso praktizieren werden. Eines der Bilder, die in diesem gemeinsamen Urlaub entstehen, ist »Mädchen mit Stier«. Es zeigt Charlotte, wie sie einen Bullen an einem rosa Band führt. Für Korinth ist es ein symbolträchtiges Gemälde, hat er es doch als Zeichen seiner Zähmung durch die junge Frau gemalt. Auch wenn es in ihrer Ehe und Partnerschaft außer inniger Zuneigung ebenso Streitigkeiten, Krankheit und Affären gab, schreibt Lovis rund 20 Jahre später an seinem 65. Geburtstag über seine Frau folgendes. Zitat ein Schutzgeist in wirklicher Menschengestalt, das ist meine Frau. Außer, dass sie ein großes Talent besitzt und meine Schülerin vor der Ehe wurde, besitzt sie einen großen Verstand und einen weiten vorausschauenden Blick. Sie war es hauptsächlich, die mich stützte und mir half in allen schwierigen Lagen des heutigen Lebens. Zitat Ende. Obwohl Korinth ihr künstlerisches Können bescheinigt, muss Charlottes Selbstverwirklichung als Künstlerin immer wieder warten, etwa als er im Dezember 1911 einen Schlaganfall erleidet. Selbst im Sommer danach, nachdem sie ihn monatelang aufopferungsvoll gepflegt hat, lässt er sie nicht zurück an Leinwand und Staffelei. Einem Freund sagt er, Zitat, es tut mir leid, aber ich wäre ohne sie nicht durchgekommen und auch jetzt komme ich ohne sie nicht aus. Sie ist noch jung, sie kann das alles nachholen, aber bei mir ist es etwas anderes. Zitat Ende. Frauen wurden in der Zeit, in der wir uns befinden, gerne als Malweiber oder Kunstgewerblerinnen bezeichnet. Beides sehr abwertende Betitelungen, die deutlich zeigen, dass man Frauen in der Kunst als nicht ebenbürtig empfand. Die Kunst war Männerdomäne und eine Frau, die beeindruckendes Schuf malte wie ein Mann und nicht wie eine talentierte Frau. Selbst am fortschrittlichen Bauhaus, an dem Männer wie Frauen gleichberechtigt studieren durften und das nur acht Jahre später seinen Ausbildungsbetrieb aufnahm, herrschten noch diese traditionellen Vorstellungen. Das jedenfalls liegen die Verse... Wo Wolle ist, ist auch ein Weib, das webt und sei es nur zum Zeitvertreib von Bauhauslehrer Oskar Schlemmer nahe. Charlotte wird, wir hörten es gerade, von Korinth durchaus Talent bestätigt. Max Liebermann und Max Levogt sind von ihrem Gemälde die Mütter sehr angetan und es ist sogar in der Sezessionsausstellung 1906 zu sehen. Zwei Jahre danach nimmt die Jury ihr Gemälde die schwere Stunde an. Ein unerhörtes Bild, denn es zeigt sie selbst bei der Geburt ihres ersten Kindes und wird in der Folge von der Berliner Frauenklinik erworben. Ebenso verkaufen sich ihre Grafiken gut, manchmal verkauft sie sogar besser als ihr berühmter Mann. Trotz gelegentlichem Malverbot und zahlreichen häuslichen Verpflichtungen hört sie also nie auf, zu zeichnen oder zu malen. Dabei erntet sie von namhaften Künstlerkollegen wie den bereits erwähnten Malern Lefugt und Liebermann große Anerkennung. Wenn sie tags keine Zeit findet, zeichnet sie nachts. Während Corinths aufwendiger Pflege etwa illustriert sie Andersons Märchen »Die kleine Meerjungfrau«. Dass Charlotte eine selbstbewusste Frau gewesen ist, zeigt unter anderem, dass sie sich nicht nur als Künstlerin behaupten konnte, sondern später viele Jahre im Vorstand der Sezession war, Kunstausstellungen girierte und sowohl in Berlin als auch in New York ihre eigene Malschule unterhielt. Für Charlotte werden grafische Umsetzungen einen ersten Schritt in die künstlerische Unabhängigkeit bedeuten und im Jahr 1921 wird sie außerdem bekennen, dass ihr die Druckgrafik manches Mal näher liegt als die Malerei. Ein paar Jahre zuvor hat sie sich mit einigen Schauspielern angefreundet. Besonders gerne zeichnet sie den Darsteller Max Pallenberg, der ein Engagement am Deutschen Theater hat. Immer wieder porträtiert sie ihn in seinen Rollen als Rentier Krüger, Menelaus oder als eingebildeten Kranken. Schließlich schafft sie eine Serie von neun Lithografien, die Pallenberg in verschiedenen Gerhard Hauptmann-Theaterrollen zeigen. Zur selben Zeit arbeitet sie an einer weiteren Mappe und so entstehen parallel sechs Lithografien von Pallenbergs Partnerin, der Schauspielerin Fritzi Massari. Wie bereits angesprochen, werden ihre Werke seit 1906 immer wieder in Ausstellungen der Sezession gezeigt. Ihre erste größere Einzelausstellung hat sie allerdings erst 1931 in der Berliner Galerie Nierendorf. Im darauffolgenden Jahr ist sie hier im Saarlandmuseum in Saarbrücken in einer Gruppenausstellung vertreten und 1935 dann in New York und Davenport. Nach ihrer Emigration in die USA 1939 wird sie häufig und an ganz verschiedenen Orten in den Staaten, in Museen wie in Galerien ausstellen. Erst ab 1957 sind ihre Werke dann auch wieder in Deutschland zu sehen, im Städtischen Museum München, in Galerien in Düsseldorf und Frankfurt am Main und in der Berliner Nationalgalerie. Von Charlotte Behrendt Korinth gibt es kein Werkverzeichnis, überhaupt gibt es nur wenig Literatur zu ihrem Werk. Zum Beispiel den Katalog von 1967, und einen zu der Ausstellung, die 1980 anlässlich ihres 100. Geburtstags im Kunstverein Erlangen stattfindet. Es sind insgesamt 96 Werke darin aufgeführt. Neben Öl- und Aquarellbildern werden auch Zeichnungen und Lithografien gezeigt, vornehmlich Bildnisse, Stillleben und Landschaftsdarstellung. Aber eine wirklich verlässliche Aussage... Über ihre bevorzugten Bildthemen lässt sich so nicht treffen. Sie war allerdings wohl als Porträtistin sehr geschätzt, weil sie das Wesentliche und Eigentümliche einer Person schnell erfassen und künstlerisch umsetzen konnte. Ihre Werke wurden bereits seit den ersten Sezessionsausstellungen von namhaften Museen wie der Nationalgalerie Berlin angekauft. Eines dieser Bilder ist das Porträt des bekannten Architekten Hans Pölzig von 1926. Es ähnelt in seiner Malweise mit den lockeren Pinselstrichen und der Auflösung der Umrisse noch dem malerischen Ansatz ihres Mannes und Lehrers. Aber nach und nach wird sich ihr Malstil verändern. Auf dem Bildnis des Kultusministers Adolf Grimme von 1932 haben sich die Konturlinien verfestigt. Willi geisinger spricht in seiner Katalogeinführung von 1967 von einer Neu sachlichen Verfestigung. Gesichtszüge, Anzug und der Blick aus dem Fenster sind von einer Klarheit und Strenge geprägt. Es wird nach und nach eine Betonung von Linie und Fläche geben. Die Palette wird sich deutlich aufhellen und die Pastose malweise abgelegt. Insgesamt werden die Darstellungen vereinfacht, wirken auch durch den Malstil zurückgenommen. Das Porträt von Fernando dass Charlotte 1936 auf Ischia malt, weist in seiner Nüchternheit und Distanz eindeutige Merkmale der neuen Sachlichkeit auf. Tatsächlich hat sie sich schon viel früher mit dieser Kunstrichtung beschäftigt, die sich mit der modernen Gesellschaft und all ihren Abgründen auseinandersetzt. Im Winter 1919 schafft Charlotte einen Zyklus aus acht Lithografien von Anita Berber, die als Tänzerin in Berlin der Goldenen Zwanziger mit skandalträchtigen Auftritten und ihrer freizügigen Lebensweise wie keine andere den ausschweifenden Zeitgeist verkörpert. Die Lithografien zeigen das Enfant terrible in aufreizenden, ja provokanten Posen und erotischer Aufmachung. Weitere acht Lithografien sind der Ausdruckstänzerin Valeska Gerd gewidmet. In diesen Steinzeichnungen erfasst Charlotte die Artistin Gerd in verschiedenen Rollen und Tänzen und beweist dabei immenses künstlerisches Einfühlungsvermögen. Für Charlotte, sie ist ja gerade mal 40 Jahre alt, ist es nur ein kurzer Ausflug in die demi monde ein hastig gewagter Blick in das Treiben des Berliner Großstadtdschungels, bevor sie sich wieder in ihre bürgerliche Existenz zurückzieht. Rückzug ist ein gutes Stichwort, denn die Korinths haben seit 1918 einen Rückzugsort in Bayern. Charlottes gute Freundin, die Schauspielerin Ilka Grüning, hatte ihr für die sommerfrische Urfeld am Walchensee empfohlen. Den Korinths gefällt es dort so gut, dass Lovis Charlotte mit dem Bau eines eigenen Ferienhauses beauftragt. Während für Lovis das Motiv des Walchensees zum Inbegriff seines Spätwerks wird, soll er Charlotte diesbezüglich laut den Erinnerungen der Tochter ein Malverbot auferlegt haben. Ob das nur eine Behauptung Wilhelmines ist, wir wissen es nicht. Für uns klingt das natürlich heute unfassbar. Streben wir doch immer weiter nach Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern. Ob wahr oder nicht, Fakt ist, wir kennen zwar einzelne wenige Landschaftseindrücke rund um den See von Charlotte, das berühmte Motiv bleibt jedoch bis heute untrennbar mit dem Namen ihres Mannes verhoben. Sie wird allerdings zukünftig viele Landschaftsdarstellungen malen von Spanien, der Türkei, Ägypten und Tunis von Italien und der Gegend rund um New York. 1925 stirbt Lovis Corinth. Sein Tod stellt einen drastischen Einschnitt in Charlotte behrendt Korinths Leben dar. Fortan widmet sie sich der Verwaltung seines künstlerischen Nachlasses, sortiert sein Werk, verfasst ein Werkverzeichnis, schreibt die Erinnerungen an das gemeinsame Leben auf. Man hat fast den Eindruck, dass die intensive Beschäftigung mit seinem Werk ihre Bewunderung noch verstärkt. Daher trifft es sie sehr hart, dass einige Gemälde ihres Mannes in der FEMA-Ausstellung der Nationalsozialisten entartete Kunst in München gezeigt werden. Ab 1932 lebt Charlotte in Italien und bleibt, da sie Jüdin ist, bis zu ihrer Emigration über die Schweiz in die USA im Jahr 1939 auch dort. Sie wird sich in New York und Kalifornien aufhalten und dort Kontakt haben, zu den anderen Exilanten wie Fritzi Massari, Ilka Grüning und Alma Maler werfel Auch ihre beiden Kinder Thomas und Wilhelmine leben in den Staaten. Charlotte Behrendt-Corinth stirbt 1967 in dem Jahr, als die Berliner Nationalgalerie ihr eine Ausstellung widmet. Genau dort, wo 40 Jahre zuvor die Bilder ihres Mannes zu sehen waren. Superstar Lovis nun Superwoman Charlotte. In der nächsten und finalen Episode wollen wir eine Brücke zwischen beiden Künstlerpersönlichkeiten schlagen und uns abschließend dem widmen, was dieser Podcast-Serie im Namen gibt, nämlich dem Künstlerpaar Korinth. Das war die dritte Episode von Künstler-slash-paar, dem ausstellungsbegleitenden Podcast der Modernen Galerie des Saarlandmuseums zu Lovis Corinth und Charlotte Behrendt-Korinth.